0: Un mondo sempre più armato, le grandi potenze si dotano di armi, ma è la strada giusta anche per un mondo più sicuro. Benvenuti in una nuova puntata.
1: Nessun luogo, nessun luogo. È lontano. Di Giampaolo Musumeci: This
0: week the 2018 edition of the Super Yearbook.
2: Russia will flex its military muscles and hold the world's biggest war games since the Cold War era next month.
1: Unfortunately, the main indicators have been moving in the wrong direction.
0: Buona serata, ben ritrovati gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, questo è Nessun Luogo Lontano, vi porgo i saluti anche da parte della squadra di Nessun Luogo, c'è Antonotalia, Lidia Cordella, Marianna Di Piazza e anche questa sera Andrea Roccabella in regia. Vi ricordo anche che potete porre domande ai miei ospiti o commentare il tema che tratteremo questa sera al 349-238-6666. Vi ricordo che il numero vale sia per gli sms che per i Whatsapp. Poi siamo su Facebook, cercateci, la pagina è Nessun Luogo, è lontano radio 24, lì c'è anche il video della diretta e poi Twitter, Nessun Luogo 24 oppure il mio account che è Giampaz. L'11 settembre prossimo eh, si porterà in scena la più grande esercitazione militare russa dai tempi della guerra fredda. E intanto la Cina potrebbe schierare per la prima volta nella sua storia una flotta militare che potrebbe, condizionale e ovviamente d'obbligo, sfidare quella degli Stati Uniti, quantomeno in alcuni teatri, su tutti quello del Pacifico. La corsa agli armamenti è necessaria? È un'indispensabile fonte di, di deterrenza o vi sono altri rischi? Partiamo intanto dalla Russia.
3: Russia says hundreds of thousands of troops are getting ready to conduct the country's largest military exercise since the Cold War.
2: Adding that it will also be the largest preparatory action for the armed forces since Sapot Eighty <laughs>
4: One. усилий по борьбі з общим нером злом терроризмом НАТО об'явила Росії.
0: E come avete sentito i media internazionali hanno dato grande risalto a questa eh, prova di forza eh, militare. Il nome dell'operazione è Vostok 2018, si svolgerà al confine tra Russia, Cina e eh, Mongolia. Le dichiarazioni del Cremlino danno, come dire, uno spessore, un chiaroscuro maggiore, se volete, a questa esibizione eh, di forza. Il Cremlino dice che il clima attorno a noi è spesso aggressivo e poco amichevole. In Russia verranno schierati 300.000 soldati, riporta il New York Times, 1.000 aerei, 900 carri armati e per la prima volta, eh, in queste esercitazioni congiunte, vi saranno unità eh, cinesi, elicotteri e circa 3.200 soldati. Intanto sempre il New York Times ricorda di un'altra esibizione, di un altro eh, dare in mostra il potere militare eh, russo, così lo definisce il New York Times, perché martedì scorso, un paio di giorni fa, la Russia ha schierato la flotta a largo della Siria e sarebbe il più alto schieramento di navi russe dall'intervento di Mosca Nell'importante teatro mediorientale dal 2015. Il tutto sarebbe nato da una serie di informazioni che circolavano sui media eh, russi che ipotizzavano un attacco chimico attribuibile al regime di Damasco e che avrebbe giustificato, se tutto eh, dovesse poi realizzarsi, un intervento occidentale e quindi le navi russe sarebbero lì a proteggere il regime di eh, Assad. Prima di entrare meglio però nel, in, questa, in questa grande esercitazione militare russa che cercheremo di capire anche quale significato politico e geopolitico in particolare eh, possa avere, andiamo a fotografare quelli che sono gli armamenti russi.
3: Seconda potenza militare mondiale dopo gli Stati Uniti, la Russia è impegnata a rafforzare e modernizzare sempre più il suo esercito. Con un budget per la difesa di quasi 50 miliardi di dollari, il paese del presidente Vladimir Putin dispone di una forza aerea di oltre 3.000 unità e della quinta flotta navale al mondo. Di recente, il Cremlino ha annunciato di possedere più carri armati di qualsiasi altra nazione al mondo. Sarebbero oltre 20.000 le unità a disposizione dell'esercito russo, che può contare su un milione di militari pronti a combattere.
0: Buonasera, ben ritrovato, a nessun luogo lontano, al generale Vincenzo Camporini, eh, attualmente vicepresidente di IAI, Istituto Affari Internazionali. Generale, buonasera, ben ritrovato. Buonasera, buonasera, chi ci ascolta? Allora, intanto iniziamo a leggere questa esibizione di forza importante che eh, Mosca metterà in scena l'11 settembre. Eh, il New York Times si ricordava, così come altri media internazionali, che è la più imponente eh, esercitazione che viene fatta dai tempi della guerra fredda, una nota del Cremlino dice il clima attorno a noi non è esattamente eh, rasserenante e piacevole quindi mostriamo i muscoli ci aiuti a leggere un po' meglio però lei che è esperto di cose militari questa, questa esercitazione
4: questa è effettivamente una, 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 una grossa esercitazione, tra l'altro è stata annunciata in questi termini eh, non soltanto dal New York Times per cui uno potrebbe dire sarà vera ma proprio dal ministro della difesa russo Shoigu il quale appunto ha dato questi numeri, 300.000 militari impegnati in questa esercitazione. Ora, la Russia ha un esercito attualmente in grosso modo intorno a forze armate, in totale, di 800.000 uomini. Quindi, significa che più di un terzo dei suoi uomini e delle armi verrà impegnato in questa esercitazione. Eh, sono numeri veramente eh, mai visti pre- precedentemente dalla fine della guerra fredda, sì. eh, l'anno scorso ci fu un'esercitazione eh, in, in, nella parte occidentale della Russia e vennero impiegati se non ricordo male 170 mila uomini che erano comunque un numero molto elevato. Ora eh, è chiaro che eh, Mosca eh, vuole dimostrare, vuole dare evidenza di essere pronta a qualsiasi evenienza. Ed è chiaro anche che tutto questo si rende in qualche modo giustificato da un clima di mancanza di fiducia reciproca che purtroppo non si riesce a attenuare. È un tema questo della fiducia reciproca su cui invece bisogna lavorare moltissimo. Io stesso sono impegnato con un gruppo internazionale, molto modestamente devo dire. Con, guidato da Ivanov, l'ex ministro degli Esteri Russo, da Sen l'ex, l'ex senatore che costruì il trattato di non proliferazione, il trattato sì. della, della riduzione dei, degli armamenti nucleari, di famosi START. Eh, stiamo cercando, abbiamo elaborato dei documenti, abbiamo eh, preso contatti con eh, i vari governanti, dato delle idee, eh, allo scopo proprio di eh, Creare quel clima di fiducia, quello che in inglese si dice il il confidence building, che è indispensabile al fine di eh, ricondurre a a una dialettica ragionevole eh, qualsiasi evento. Invece con questo clima è chiaro che se succede un incidente eh, è facile che questo dia origine a ulteriori incidenti sempre più gravi.
0: Vincenzo Camporini già generale adesso vicepresidente dell'Istituto Affari Internazionali ci racconta come creare un clima eh, di fiducia alla fine è come se spuntasse le armi che sono messe eh, in campo e facesse in modo che eh, quell'esibizione muscolare di forza non non diventi altro che eh, un tassello in più della diplomazia ma che poi la diplomazia sono i rapporti eh, tra gli stati, quelli che poi contano è un po' il cuore della domanda che ci facciamo in questa puntata di Nessun luogo è lontano generale stia con noi andiamo un attimo sul traffico poi di nuovo Nessun luogo sarà lontano
2: Accerta indaga documenta accerta .accerta www.accerta.it
1: vi presenta Nessun luogo Nessun luogo è lontano
0: trovati gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, questo è nessun luogo lontano, il cuore della puntata è una domanda. La corsa agli armamenti è davvero efficace, le esibizioni muscolari, quella che vi stiamo raccontando dell'11 settembre da parte della Russia, la più grande esercitazione a partire eh, dalla guerra fredda ormai conclusa ha un valore evidentemente anche politico, anche di deterrenza, lancia dei messaggi al, all'Occidente, ma avere armi, avere tante armi, ammodernarle, magari testate nucleari, è un tassello indispensabile della diplomazia internazionali. Eh, Generale, raccontando di questa operazione c'è un dettaglio che non è poi un dettaglio, è importante perché c'è la presenza eh, di unità cinesi, elicotteri, eh, 3200 eh, soldati, le propongo di ascoltare ancora una volta la fotografia della Cina dal punto di vista militare e poi cerchiamo di capire meglio questa alleanza, quantomeno sul campo di battaglia, fittizio, è un'esercitazione.
1: L'esercito popolare di liberazione, ossia l'esercito cinese, sta attraversando ormai da anni una profonda fase di ammodernamento che mira, tra le altre cose, ad aumentare le sue capacità di proiezione su scenari di immediato interesse, come il Mar Cinese Meridionale e più in generale il Pacifico. Molti analisti sostengono che il mondo dovrà abituarsi a un esercito cinese sempre più coinvolto in vari scenari, Secondo i dati dell'Istituto di ricerca Sipri, la Cina ha stanziato circa 228 miliardi di dollari per il suo esercito nel 2017, con un incremento del 5,6% rispetto al 2016. La spesa militare del paese di Xi Jinping è così passata dal 5,8% al 13% della spesa militare mondiale, Tra il 2008 e il 2017, con un budget per la difesa di oltre 150 miliardi di dollari, la Cina dispone di una forza aerea di oltre 3.000 unità e di una potenza navale in forte espansione, pronta a predominare nel Pacifico.
0: Generale Camporini, la flotta militare cinese per la prima volta potrebbe competere, così dicono alcuni analisti, riportano alcune fonti di stampa, con la flotta statunitense in teatri molto specifici. Parliamo del Pacifico, parliamo del Mar Cinese Meridionale, del mare attorno a Taiwan, che sono teatri fondamentali per la Cina. Proviamo a raccontare meglio agli ascoltatori l'importanza anche di questa scesa, non solo nelle spese militari, ma anche nell'expertise, nelle esercitazioni cinesi.
4: Eh, una cosa è, è in dubbio, è il cambio di eh, atteggiamento e di mentalità delle forze armate cinesi. Eh, fino a qualche anno fa le forze armate cinesi eh, avevano esclusivamente il, controllo, il compito del controllo del territorio, erano fortemente concentrate sull'aspetto interno del paese è un paese enorme chiaramente dove esistono problemi di instabilità anche anche la Cina non è un monolite come a volte lo si può immaginare da qualche anno a questa parte eh, c'è stata la decisione presa in modo assolutamente eh, esplicito di trasformare questa forza in forza di proiezione che cosa vuol dire dal punto di vista pratico vuol dire ad esempio acquisire le portaerei Eh, senza le portaerei fare proiezioni di forza diventa quasi impossibile Uh, invece adesso la Cina comincia a vedere dei portaerei e sta uh, mettendo a punto dei de, de portaerei addirittura concepiti e costruiti totalmente in Cina, mentre prima aveva preso de, de, degli scafi russi e li aveva in qualche modo ammodernati. Quindi da questo punto di vista uh, la Cina ha cambiato completamente atteggiamento. Uh, avete anche accennato quelle che sono le cifre. Ora sì. Eh, queste cifre sono cifre del mio pubblico perché abbiamo questo splendido istituto di SIPRI che fa una eh, raccolta molto, molto puntuale, certosina di tutti questi, questi dati. Mi sembra che a confronto.
0: Ricordo generale che tu scusa, ricordo SIPRI, un acronimo che sta per Stockholm International Peace Research Institute che lavora dagli anni 60, dei primi eh. anni 60.
4: Esatto. Ora, il SIPRI, però, a mio avviso commette una grave leggerezza nel senso che confronta le cifre. Ora eh, queste cifre devono essere invece pesate in base al eh, relativo potere d'acquisto, ora eh, è vero gli Stati Uniti spendono tre volte quello che spende la Cina per, eh, per la difesa o sì. meglio la Cina spende un terzo. Ma il soldato cinese eh, costa eh, un decimo di quello che costa un soldato americano dal punto di vista eh, del, 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 della retribuzione, dell'equipaggiamento. del costo
0: della vita e... anche, banalmente, no? finché sta in esatto, Cina, quantomeno. Esatto, esatto.
4: Mm, quindi, quindi in effetti quel terzo diventa una volta e mezzo mm. se vogliamo eh, confrontare non soltanto le nude cifre, ma quello che è possibile acquistare con quei quattrini. Quindi è, è, è veramente. Mh, da sottolineare, non dico che sia preoccupante, certo io sono preoccupato perché quando vedo questa corsa di armamenti che è ripresa così impetuosa sono davvero molto preoccupato, eh, però è, bisogna sottolineare questo, questo fatto che la spesa militare sta crescendo in modo esponenziale nel mondo, eh, in particolare sta crescendo nel Medio Oriente, sta crescendo nell'estremo oriente, proprio eh, a
0: sì, eh, mh, generale, intanto lei fa molto bene a sottolineare diciamo, che i numeri sono importanti ma bisogna anche relativizzarli spesso e, ehm, e saperli leggere eh, detto ciò il rapporto Sipri sottolinea anche come ci sia una corsa all'ammodernamento anche sulle testate nucleari per esempio però sottolinea il rapporto è di giugno ehm, un calo per esempio delle spese in peacekeeping cioè in forze di pace mentre da molti, eh, da molti settori eh, si dice attenzione abbiamo bisogno forse di più Peacekeeping, cioè di più per esempio caschi blu dell'ONU per esempio eh, meglio equipaggiati meglio armati invece che rincorrere eh, altri, altri dispositivi eh, da questo punto di vista è d'accordo al di là dei numeri al di là dei numeri,
4: ma, ma di là dei numeri mm. il discorso della eh, non è più eh, di moda fare peacekeeping eh, diciamo che eh, si è perso l'entusiasmo a farlo si era partiti con delle splendide idee portiamo la, la pace e la sicurezza in giro sì. per il mondo eh, i risultati di tutte le attività di Piskiti sono stati largamente inferiori alle aspettative, c'è stata eh, in sostanza una stanchezza da parte dei paesi che fornivano queste capacità e quindi il focus eh, si è necessariamente attenuato eh, su questo tipo di attività a favore delle attività militari classiche, alle quali però si sono affiancate tutte le attività nuove, adesso si sì. Si parla correntemente di guerra ibrida, si parla di uomini verdi, si parla di cyber, eh, si parla di tutta una serie di attività eh, a carattere ostile eh, che in realtà non eh, richiedono un esercito, non richiedono eh, quelle masse eh, di, di, di uomini e di mezzi che eh, invece erano necessarie nel passato. Eh, il clima è veramente cambiato ed è un clima che. Eh, ripeto non sta andando nella direzione giusta
0: Diciamo che sui pochi successi Delle missioni di peacekeeping Dei caschi blu dell'ONU Purtroppo la storia ce ne ha consegnati tanti eh, Di esempi, Ruanda su tutti Ma anche l'ultima presenza eh, Che ho raccontato spesso in, in Repubblica Democratica del Congo E così via questo da questo punto di vista Effettivamente è vero Peraltro vedo molto spesso Nelle missioni di peacekeeping Dei caschi blu L'assenza dei grandi attori militari del mondo no? Molto spesso sono paesi Magari un po' più defilati Paesi che non hanno Un'altissima tradizione militare E quindi a oh, volte è stato, mm. è, stato
4: quasi sempre così, guardi, è stato quasi sempre così, perché in realtà eh, per molti paesi eh, a basso sviluppo economico eh, la partecipazione alle missioni del, delle Nazioni Unite è stato un modo surrettizio di finanziare le proprie forze armate. Eh, paesi eh, del terzo mondo eh, eh, ottengono dalle Nazioni Unite per ogni soldato che mettono a disposizione più quattrini di quelli che spendono, il che quindi costituisce un investimento. Non è il nostro caso, noi mandiamo molti soldati, abbiamo quindi migliaia di soldati in Libano, anche i nostri soldati vengono in qualche modo ricompensati con una una cifra che viene versata al governo italiano dalle Nazioni Unite ma stiamo parlando di una frazione di quello che ci costano
0: i nostri Sì, e anche probabilmente il contributo no, in termini di expertise militare su quello insomma gli italiani eh, hanno svolto eh, ruoli eh. estremamente importanti lo ricordo abbiamo parlato anche dell'Afghanistan eh. adesso eh, andiamo ad addestrare andiamo in senso l- l'Italia eh. va ad addestrare gli, gli ufficiali le truppe afghane quindi insomma c'è anche una, una diversa presenza appunto, militare eh. Eh, eh. sul territorio il generale Camporini grazie mille per essere stato con noi a ridis- Disegnato, anche se vogliamo, era la mia ultima domanda ma ha già risposto, un risico mondiale un po' differente, attenzione a leggere le cifre, attenzione che non c'è più bisogno di un grande dispiegamento di mezzi fatta salvo queste prove di esibizione muscolare a cui assisteremo eh, l'11 settembre si viaggia verso guerre diverse altissima tecnologia, cyber tecnologia grazie mille, al generale Vincenzo Camporini, buona serata, buon lavoro
4: buona serata a voi
0: 349-238-6666, c'è chi ricorda giustissimo anche la ex Jugoslavia la eh, dove il ruolo controverso dei caschi blu è stato messo in luce, io richiamavo alla mente un paio di esempi africani che sono quelli che più, i teatri che più eh, frequento. Allora abbiamo parlato di Sipri che è questa ricerca annuale che viene svolta dal da questo istituto di eh, Stoccolma. Andiamo a sentire i risultati dell'ultima ricerca e poi iniziamo a commentarli col prossimo ospite. Since 2011, defense spending decreased significantly
3: over the next five years.
0: As political tensions have risen over the last decade,
3: military spending across the globe has also shot up. The
0: US, NATO and those countries, the US classes as major non-NATO allies. Buonasera e benvenuto a Nessun luogo lontano a Francesco Vignarca, coordinatore nazionale della rete italiana per il disarmo. A Vignarca, buonasera, ben ritrovato qui a Nessun luogo lontano. Buonasera a tutti voi. Allora, innanzitutto, siccome a noi piace dare i numeri, diamo i numeri del Sipri e poi iniziamo a commentarli insieme. Vignarca.
3: Sono oltre 14.000 le testate nucleari oggi in possesso di nove paesi in tutto il mondo. Si tratta delle potenze che siedono nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU, ossia Stati Uniti, Russia, Regno Unito, Francia e Cina, cui seguono quelle ufficiose, ossia India, Pakistan, Israele e Corea del Nord. La cifra è contenuta nell'ultimo rapporto di SIPRI, l'Istituto di Ricerca Internazionale di Pace di Stoccolma, che ogni anno pubblica numerosi dossier sugli armamenti. Secondo i dati diffusi dall'Istituto, nel 2017 il totale della spesa militare mondiale è salito a 1739 miliardi di dollari, con un aumento dell'1,1% rispetto al 2016. I cinque maggiori investitori nel 2017 sono stati America, Cina, Arabia Saudita, Russia e India, che insieme hanno rappresentato il 60% della spesa militare globale. In particolare, il Regno Saudita ha investito lo scorso anno il 10% del suo PIL in armamenti. L'Istituto svedese rivela inoltre che dal 2003 l'export di armi è cresciuto costantemente. Tra il 2013 del 2017, Stati Uniti, Russia, Francia, Germania e Cina sono stati i maggiori esportatori di armamenti. Insieme, questi cinque paesi hanno rappresentato il 74% del volume totale del commercio di armi. A importare la maggior parte degli armamenti, invece, sono stati Medio Oriente e Asia. L'Arabia Saudita si colloca al secondo posto per volume di importazioni di armi, subito dopo l'India. Tra il 2013 e il 2017, l'import nel paese medio orientale è aumentato del 225% rispetto al quinquennio precedente, per cui Quanto riguarda le vendite di armamenti, nel 2016 le 100 principali società produttrici di armi e servizi militari hanno fatturato 374,8 miliardi di dollari, in testa alla classifica la Lockheed Martin, la più grande produttrice di armi al mondo. L'italiana Leonardo si piazza al nono posto. Le sue vendite hanno raggiunto gli 8,5 miliardi nel 2016, con una diminuzione però dell'8,2% rispetto all'anno precedente.
0: Questi numeri, nudi e crudi, ma come ci ricordava il generale Camporini, bisogna anche leggerli e compararli, relativizzarli rispetto ai eh, diversi eh, paesi. Francesco Vignarca, coordinatore nazionale Rete Italiana per il disarmo, i dati Sipri non solo ci consegnano questi numeri, ma ci danno anche delle tendenze. Le tendenze sono che, per esempio, si va verso l'ammodernamento di tutto l'arsenale nucleare, ma lì, come ci ricorda un ascoltatore molto molto attento, attenzione che le spese nucleari magari servono anche per tenere in sicurezza eh, i siti eh, nucleari e poi c'è quell'altro aspetto Vignarca che il peacekeeping va sempre meno di moda così diceva il generale Camporini ma eh, quello che è vero è che si spende sempre meno in peacekeeping e ahimè i teatri che frequento io ne avrebbero eh, parecchio bisogno Vignarca, intanto un primo commento su quei, su quei dati
4: Le ricerche degli amici del Sipri dimostrano soprattutto le tendenze non andare a vedere i di è come se fosse il
0: Vangelo in questo campo si parla Vignarca, di, devo, devo interrompere interromper perché la linea non è, non è ottima la ne approfittiamo, facciamo una piccola pausa per l'informazione finanziaria e cerchiamo di recuperare una linea un po' migliore a tra poco Nessun luogo nessun luogo è lontano La corsa agli armamenti rende davvero il mondo più sicuro. Le esibizioni muscolari che vi abbiamo raccontato inizio a inizio trasmissione quella esercitazione militare la più grande la più massiccia dai tempi della guerra fredda l'11 settembre al confine tra Cina e Mongolia. Eh, Mosca metterà in campo 300.000 uomini pensate su un effettivo dell'esercito di 800.000. Siamo quasi alla metà dell'intero esercito russo che verrà appunto eh, schierato sono segnali anche evidentemente politici il Cremlino non ha nascosto, ha detto il clima, torna a noi non è esattamente favorevole. Il generale Camporini ha sottolineato come eh, questa sia parte anche di una di una diplomazia a tutto tondo in cui ci si parla anche evidentemente ma si mostrano anche le armi e la domanda alla fine di questa trasmissione sarà quanto eh, la corsa agli armamenti va a spuntare invece le armi della diplomazia un caso eclatante su tutti la rincorsa di Kim Jong-un del regime di Pyongyang, la Corea del Nord grandi testate balistiche, beh così facendo si è seduto al tavolo con Donald Trump Segno che a volte mostrare i muscoli potrebbe, dico potrebbe funzionare. Riproviamo con Francesco Vignarca che, fra l'altro, è a Ginevra, la linea dovrebbe soccorrerci. Soccorrersi. Vignarca, vediamo se la sentiamo meglio.
4: Speriamo, speriamo. Io, comunque bene.
0: perfetto, siamo
4: allora, sui sì. dati del Citrix. In
0: Esattamente.
4: Ci danno una figura del trend, non possiamo credere a questi dati come se fossero precisi del centesimo, ovviamente è difficile valutare la spesa militare e anche quello che è il commercio degli armamenti. Però ci dicono tante cose, ci dicono una crescita della spesa militare costante, un cambio non tanto dei paesi produttori che sono sempre e soprattutto gli stessi, quindi i grandi paesi occidentali, eh, la Cina e la Russia, ma soprattutto un cambio delle destinazioni che sempre di più vanno nel Medio Oriente e nelle zone più calde del pianeta. Sicuramente vuol dire anche politica, però ricordiamoci che alla fine tutta questa politica finisce per avere dei fatturati armati e avere anche una necessità di cambi di questi fatturati, per cui, purtroppo, eh, le armi quasi sempre poi contribuiscono a far diventare più tese le situazioni eh, dove finiscono, quindi purtroppo noi possiamo tracciare una, una serie di flussi anche recenti e verificare che poi i, i paesi, le zone, le aree del mondo in cui questi flussi di armi si sono eh, diciamo arrestati, sono diventate quelle più problematiche.
0: Ecco, abbiamo citato il Medio Oriente, abbiamo citato per esempio l'Arabia Saudita, l'abbiamo raccontata tanto in questo mese di Nessun Luogo è lontano, la coalizione saudita che bombarda lo Yemen, lì è un caso evidente, insomma, in cui... Eh, L'eccesso di muscoli da parte della coalizione fa vittime civili, sono sicuramente innocenti, l'abbiamo detto un sacco di volte, lì è ovviamente olio sul fuoco, non decisamente acqua. Un po' di ascoltatori, 349-238-6666, Carlo dice senza essere troppo cinici, ma l'industria delle armi e le guerre fanno girare anche l'economia. Quindi credo sia difficile, se non impossibile, ridurre la corsa agli armamenti, un po' il pensiero che ci stava restendendo Francesco Vignarca, rete italiana, per il eh, disarmo. Eh, Vignarca, voi insistete anche su un altro aspetto. Voi dite eh, che la spesa agli armamenti in realtà va a sottrarre risorse dei paesi su eh, capitoli di budget che potrebbero essere più interessanti, la sanità, lo sviluppo, eccetera, eccetera. È anche vero che pensare a un mondo senza eserciti e senza armi mi sembra un'utopia assolutamente non solo irrealizzabile ma fuori dalla realtà perché a volte la forza della deterrenza è necessaria, è stata necessaria e lo sarà sempre nella storia dell'uomo.
4: Ma non lo so, eh, spesso e volentieri tutte le nuove, le nuove innovazioni che hanno portato poi, che ne so, al, al, ehm, al sottraggio universale eh, o... Alla evoluzione del mondo della fine di morte sono partite come appunto, utopie irrealizzabili. Eh, forza è una cosa, violenza è un'altra. E questo lo possiamo sperimentare dalla nostra vita quotidiana fino anche a quelle che sono le dinamiche appunto, sociali ed economiche. Sì. Noi non solo diciamo che la società militare, la società degli armamenti sottrae risorse eh, appunto, a, a, a spese diverse che potrebbero essere più sensate dal punto di vista etico-razionale, ma che anche economicamente non funzionano. Tutti i, dati dimostrano, eh, tutti i dati recenti della pista economics dimostrano che eh, l'investimento nella difesa certo porta dei ritorni, ma porta a una distruzione di capitale umano, una distruzione di relazioni diplomatiche e anche un minore ritorno economico che potrebbe essere assolutamente compensato. Anche in termini di posti di lavoro una splendida ricerca recente della University of Massachusetts, lanciata anche di Sidney, che tra l'altro fa un'ottima analisi sul discounting, di cui avete parlato prima, e che dimostra come investire eh, in... Eh il speso militare quindi di conseguenza anche in produzione commercio di armamenti porta a una volta due volte tre volte in meno come numero anche di occupati Ecco, noi pensiamo che la pace si costruisca anche in questo modo si costruisca anche rendendo più facile l'accesso ai servizi eh, a, a un reddito alla possibilità di eh, vivere in maniera tranquilla cioè le tensioni si devono anche prevenire non possiamo pensare solo che si vada eh, a pugno di ferro eh, al momento finale a cercare di sistemare eh, le cose l'abbiamo visto recentemente in, in molti casi, e lo vedremo ancora in futuro, il problema è che eh, pensare che armarsi, pensare che eh, continuare questo trend ci possa portare a una situazione di pacificazione eh, è veramente problematico. In realtà, Uh, noi vediamo, lo vedono anche per esempio degli strumenti elaborati delle azioni gli, gli obiettivi di sviluppo sostenibile che sì. hanno diciamo, sostituito quelli di sviluppo del millennio, in quanto la prima volta c'è una correlazione anche per esempio sull'impatto delle armi leggere, perché poi, e questo ci tengo a dirlo, certamente le analisi di trend vanno fatte dal punto di vista anche eh, dei grandi numeri, delle grandi cifre, però ci sono alcuni tipi di sistemi d'arma che entrano al di là delle grosse cifre, queste ad esempio sono le armi piccole e leggere recentemente il scomparso con Fianna segretario generale delle Nazioni Unite l'aveva detto chiaramente, in un certo senso le armi leggere sono le vere armi di di massa perché sono quelle che sono milione migliori ricordi ogni anno assolutamente, io doma, so... un fucile cosa poco certo.
0: assolutamente Vignarca noi facemmo puntate di Nessun Luogo è lontano dedicate al Kalashnikov e lo definimmo l'arma di distruzione di massa raccontando di come un fucile molto semplice da usare molto robusto che magari ha combattuto in Afghanistan negli anni 70-80 poi ce lo ritroviamo in Africa ancora continua a sparare il contrabbando e il mercato nero di quelle armi piccole armi che magari sfuggono eh, più facilmente ai controlli, ebbene, quelle sì assolutamente fanno danni. Quindi su questo sono assolutamente eh, d'accordo con lei. In più sui diciamo i costi che sono difficili da quantificare, ma qua andiamo già in situazioni di conflitto aperto, abbiamo dedicato puntati nessun luogo lontano all'arte in pericolo. Eh, parliamo dello Yemen, per esempio. Qua- come si può quantificare? Ehm, case d'epoca, eh, eh, pezzi di arte, pezzi di storia di un paese che vengono distrutti è assolutamente inquantificabile perché è un patrimonio che fa parte dell'identità quindi non c'è dubbio che esiste anche un costo del, del, dell'elevarsi della tensione no? che a volte è dettato dalle armi però Vincenzo Camparini stesso diceva attenzione che si lavora proprio lui per esempio lo sta facendo ehm, per smussare per cercare di vivere in un mondo in cui le tensioni non siano così alte perché sottolineava il generale in esercitazioni così imponenti e muscolari bisogna stare attenti perché poi se c'è un incidente se ci sono eserciti schierati beh l'escalation è molto, molto più facile.
4: Sono d'accordo e paradossalmente in un certo senso poi con il generale Campolini abbiamo avuto eh, più volte l'opportunità di confrontarsi volentieri sono anche gli stessi militari a non apprezzare questo tipo di esposizioni muscolari, questo tipo di escalation perché va al di là di quello che è il loro ruolo e loro sanno benissimo quelli che sono i rischi e che possono essere i rischi dati magari da, ehm, da appunto delle esibizioni che dipendono più dal consenso politico o appunto da un certo una certa anche ehm, voglio dire ruolo che un, un decisore politico deve darsi rispetto a quelle che sono le effettive eh, necessità eh, diciamo che eh, purtroppo la gamma, di, eh, la gamma di possibilità anche di pericolo è molto ampia io c'errò a per una settimana di discussione nelle Nazioni Unite sui killer robots, le armi completamente autonome che sì. stiamo già sviluppando e noi come campagne internazionali le vorremmo mettere al bando perché il rischio è davvero che fra pochi anni una decisione non solo eh, diciamo, di, di guida a distanza come sono i droni ma proprio una decisione di partenza di una missione e anche di vita o di morte sul su target, sull'obiettivo verrà presa dalle macchine, questo è il pericolo L'altro aspetto riguarda invece, dall'altra parte della scala le armi nucleari. Eh, prima dicevate che sì, il costo è anche quello della messa in sicurezza, ma è minimale. Il problema vero, e lo dimostrano anche i dati del CIPRI eh, diffusi quest'anno e che noi abbiamo rilanciato come campagna AICAN, sì. la campagna che ha vinto il premio Nobel l'anno scorso, dimostrano che tutte le potenze nucleari stanno rimodernando non eh, le fasi di sicurezza del loro scenario nucleare, ma direttamente la scenario nucleare. E questo in parte in parte anche con l'Italia. Sì. L'Italia è uno dei paesi che ospita armi nucleari statunitensi. E ci saranno le nuove di 612 nelle basi di che li abbiamo tra un po' di tempo? Ecco, tutti questi soldi oltre a essere secondo noi sprecati e che si potrebbero investire, stiamo parlando di miliardi e miliardi di euro in qualcosa di diverso, in welfare, in lavoro, eh, in messa in sicurezza del territorio, oltretutto vanno ad aumentare i pericoli, le problematiche e anche la tensione stessa e anche la possibilità di essere considerati dei first target, cioè degli obiettivi, perché ovviamente una base nucleare non è certo l'ultima cosa che un eventuale nemico, eh, diciamo paretetico dal punto di vista della forza, andrebbe a colpire.
0: Certo, Francesco Vignaca, quello è uno scenario che insomma, speriamo di non dover mai assur- Assolutamente raccontare Ma questo è ovvio Intanto un po' di sms Al 349-238-6666 Interessante Un ascoltatore che dice Ci spiegate perché Israele Può avere la bomba atomica Se ce l'ha l'Iran Invece sono guerra fondai E eh, questo è il, come dire, il doppio pesismo E anche la misura occidentale Molto basata Sulla lettura statunitense Che abbiamo eh, Di quello che accade invece eh, ad, ad oriente Era un po' La grande strategia Di Kim Jong-un Corea del Nord Io mi doto Delle stesse armi Che hanno i paesi occidentali Così mi siedo Allo stesso tavolo. Eh, dei grandi, lì il potere della deterrenza evidentemente no? è stato eh, molto molto importante. Eh, grazie mille Francesco Vignarca per essere stato con noi, rete italiana per il disarmo, la lascia al suo lavoro a Ginevra, la ringrazio, buona serata e buon lavoro.
4: Grazie a voi e alla prossima.
0: Allora, adesso il traffico, Andrea Rocabella, l'abbiamo, sì, allora il traffico, poi ultima pagina di Nessun Logo Lontano. Ben ritrovati gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori penultima puntata di Nessun Logo Lontano è la nona stagione, ancora domani e poi ci saluteremo Beh, in, in questa penultima puntata abbiamo deciso di complice la notizia di questa grande esercitazione russa questa grande esibizione muscolare la notizia che la flotta cinese si è rimodernata e può competere in alcune zone con gli Stati Uniti il rapporto si è uscito a giugno ci siamo posti una domanda un mondo più armato e un mondo più sicuro quanto la diplomazia è efficace se si hanno tante armi in saccocce quando ci si va a sedere su appunto sul tavolo diplomatico. Con l'ultimo ospite che mi ha raggiunto pochi minuti fa perché stava prendendo un aereo, cercheremo di dare una risposta finale a appunto questo grande quesito. Prima di farvi sentire la fotografia di un altro paese, perché attenzione non sono soltanto i grandi che si armano, ma a volte anche in realtà più piccole, più drammatiche, magari meno note, e volevo concludere un ragionamento su quello che è il teatro soprattutto cinese il mar cinese meridionale il mare attorno eh, a Taiwan eh, forse non lo sapete ma sono isole contese tra Malaysia, Indonesia eh, e Cina per esempio le rotte della pesca lì mare ricchissimo quindi evidentemente la presenza militare cinese ha un fattore di deterrenza molto importante e poi c'è il capitolo taiwanese che è un capitolo eh, particolarmente controverso e è formalmente alleato eh, degli Stati Uniti se vi fosse un attacco da parte di chi che sia gli Stati Uniti Intervenire, ma allo stesso tempo Pechino rivendica la sua predominanza eh, territoriale ebbene proprio su quei mari dove la diplomazia stenta a trovare un accordo ebbene cosa fa Pechino? Beh, potrebbe schierare una flotta che per la prima volta potrebbe compararsi a quella statunitense detto ciò ci sono anche gli stati africani, vi abbiamo parlato di Eritrea negli passate, eh, nelle scorse puntate scusate, quella pace scoppiata tra Etiopia e Eritrea, vi abbiamo spiegato perché vi sono così tanti profughi eritrei, ebbene perché l'Eritrea è uno degli stati più militarizzati al mondo
3: Dopo la fine della guerra con l'Etiopia nel 2000, il governo Eritreo ha esteso il servizio militare di leva obbligatorio a tutta la popolazione a partire dai 17 anni. Nonostante le autorità di Asmara dichiarino che la leva duri 18 mesi, il servizio militare continua a essere a tempo indeterminato. Non ci sono dati precisi sulla spesa bellica del paese, ma la vasta dimensione dell'esercito fa dell'Eritrea uno degli stati più militarizzati al mondo. A causa dell'atroce dittatura del presidente Isaia Safewerk, il paese viene definito la Corea del Nord africana. Le condizioni del servizio militare sono considerate al pari della schiavitù e i soldati sono spesso costretti a lavori forzati, oltre che ad abusi fisici e torture. La leva impedisce così il normale svolgimento della vita privata dei cittadini ed è anche condizione necessaria per ottenere il passaporto.
0: E se volete rispetto al caso di Russia e Cina è pur sempre un caso di scuola ma totalmente estremo, il regime non lascia trapelare evidentemente quanta percentuale del PIL investe eh, in, in armi, una cosa è certa che è un caso totalmente estremo di militarizzazione che toglie energie, toglie risorse al paese stesso, vedremo se questa nuova apertura col nuovo premier etiope darà anche una diversa svolta politica e anche la corsa agli armamenti da parte di eh, Asmara. Allora eh, un mondo più armato è un mondo che lascia meno spazio alla diplomazia internazionale se facciamo vedere le armi parliamo di meno? L'abbiamo chiesto al professor Giuseppe Nesi, insegna di diritto internazionale e preside della facoltà di, gi- di giurisprudenza dell'Università di Trento ed è stato anche consigliere giuridico del presidente dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite Un mondo più armato lascia meno spazio alla diplomazia, sentite
2: È chiaro che l'uso, la minaccia dell'uso della forza armata È una delle componenti della politica internazionale, lo è sempre stato e sarebbe strano che così non fosse, perlomeno fino a quando le armi non verranno eliminate dalla dalla scena internazionale. Eh, Allo stesso tempo è chiaro che eh, non è eh, un mondo più armato, un mondo più sicuro, si può invece dire al contrario che eh, i rischi eh, possono, aumentano nel momento in cui le armi sono fin troppo diffuse e gli strumenti di controllo, le catene di comando eh, finiscono col non essere eh, praticamente eh, controllabili.
0: per i vostri commenti e le vostre domande. Claudio da Torino dice vi rendete conto che l'Iran proclama che Israele deve essere cancellato dalla carta geografica e poi Franco dice il Kalashnikov vera distruzione di massa in Africa costa solo un dollaro lo trova il supermercato che costi un dollaro dubito. Io nei momenti in cui ho frequentato Ehm, i teatri africani di recente in Repubblica Democratica del Congo beh, ho fatto un po' di esperimenti, alcuni colleghi l'hanno fatto, il prezzo del Kalashnikov può variare dai 50, 80, 100 dollari fino ai 200, sto facendo una media molto molto a e ricordo un collega della BBC che qualche anno fa riuscì a scambiare un telefonino cellulare, peraltro non di ultimissimo modello, ma con un Kalashnikov e con caricatore eh, pieno di proiettili però è vero, Franco ha ragione è la vera arma di distruzione di massa, poi lì dedichiamo puntate, andatele a trovare sul sito di Radio 24.it era proprio tutta dedicata al Kalashnikov, c'è un mercato nero incredibile, Eh, vecchi Kalashnikov di produzione degli anni 70 che ancora sono assolutamente funzionanti, non è un caso che si dica è è un'arma così facile da usare che la può usare anche un bambino, Eh, alcune milizie africane ci hanno abituato anche all'utilizzo di miliziani particolarmente giovani. Vi ho fatto sentire la voce di Giuseppe Nesi, insegna diritto internazionale ed del è preside della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Trento. A guardare le cifre, per esempio quelle di Sipri, sono sempre le grandi potenze che investono sempre di più in armi, come se la corsa agli armamenti fosse un modo per consolidare posizioni diplomatiche già di superiorità. E' come se le armi andassero a sottolineare un ruolo già presente e uno stato di fatto. Sentite cosa risponde il preside.
2: Purtroppo questo eh, è, nel, eh, è nella storia, quindi è un dato inconfutabile che difficilmente eh, può essere contraddetto. Allo stesso tempo però eh, è chiaro che l'escalation delle armi riguarda tutte le parti di solito in un conflitto, perché altrimenti ci sarebbe la prevalenza dell'uno sull'altro e allora il fatto che eh, si sottraggano risorse ad altri eh, temi di investimento per invece insistere sulla proliferazione degli armamenti, eh, finisce col danneggiare lo sviluppo economico degli Stati e questo a lungo andare eh, diventa, diventa chiaro agli stessi Stati che vogliono dimostrare la propria potenza. Abbiamo avuto negli anni ottanta, come tutti ricorderanno, un'escalation nei rapporti fra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica con sistemi di armamenti che venivano posti quasi a minaccia di determinati obiettivi e ovviamente dei sistemi di difesa che dovevano controbilanciare questi, questi armamenti. Ma è chiaro che anche le grandi potenze si si resero conto all'epoca di come questo non avrebbe in realtà migliorato né la loro sicurezza né la loro immagine di forza rispetto alle controparti. Eh, io credo che nel lungo periodo eh, si, le, anche le grandi potenze eh, devono necessariamente prendere atto che non è possibile una escalation eh, continua e mettere mh, invece piuttosto eh, mano a dei negoziati che tendano come è successo invece nell'ultima parte della guerra fredda e come è successo anche dopo eh, devono tendere a dei negoziati che portino a un un controllo eh, degli armamenti, non non a una proliferazione di ogni costo.
3: Era
0: sempre la voce di Giuseppe Nesi, preside della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Trento. Intanto al 349-238-6666 un ascoltatore parlando del teatro diciamo cinese ricorda anche le tensioni con il Giappone. Per le Isole Contesi il Giappone, scrive l'ascoltatore, si sta riarmando in risposta. Valuta persino di modificare la costituzione pacifista imposta dopo la guerra. In particolare aggiungo io all'articolo 9 che sottolinea e dà compiti semplicemente di autodifesa. All'esercito giapponese quindi attento questo ascoltatore lo ringraziamo anche di questa eh, aggiunta. Allora eh, concludiamo invece il ragionamento perché siamo quasi in chiusura con il professor Giuseppe Nesi col preside della della facoltà di diritto a Trento. Lui da giurista internazionale l'ho solleticato sul fatto, e eh, questo è un tema a me caro, eh, dal punto di vista del diritto internazionale abbiamo abbastanza strumenti, abbiamo abbastanza leggi e le organizzazioni sovranazionali sono sufficienti a regolare i rapporti e evitare così la prolifazione o la minaccia o addirittura l'uso delle armi? Sentiamo.
2: Il settore delle, dei negoziati, ecco, il settore diplomatico dei negoziati in materia di armi è uno dei settori più sviluppati in ambito diplomatico. Eh, la prima commissione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite è proprio quella che si occupa di disarmo ed è eh, quella nella quale, eh, così come avviene paradossalmente per la sesta commissione, che è quella giuridica dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, le eh, decisioni eh, vengono, eh, seguono un itinerario di preparazione dei documenti che eh, spesso porta a delle decisioni condivise. Eh, questo significa che eh, nell'ambito della lotta alla proliferazione nucleare o o o per il controllo degli armamenti eh, la diplomazia può e deve svolgere un ruolo fondamentale. Si potrebbe paradossalmente dire che le armi ci sono perché poi deve esserci un momento di sintesi eh, nei rapporti fra le grandi potenze. E quindi è quello il campo nel quale poi si trova un bilanciamento delle forze, un bilanciamento degli interessi.
0: Gli armamenti come tassello, ma come un in più, come un accessorio, una parte integrante di una più ampia strategia di, di, di diplomazia internazionale. Così il professor Giuseppe Nesi, preside della facoltà di giurisprudenza di Trento, racconta quella che è la diplomazia internazionale e diciamo in qualche modo l'auspicio con il quale voglio chiudere questa puntata, per cui Andrea Rocabella andiamo con i titoli di coda. I quali ringrazio Antonio Italia, Lidia Cordella, Mariana Di Piazza che hanno confezionato con me questa penultima puntata di Nessun luogo lontano, Andrea Rocabella che le ha dato musica e ritmo, voi che siete stati l'ascolto e avete partecipato così attivamente. L'appuntamento è domattina ore 6 all'alba, presto presto fate un bel jogging, vi racconto della puntata, oppure domani ore 18 per l'ultima puntata, intanto un saluto e una buona serata da Gianpaolo Musumeci.